0: E o resto é história. É Do incêndio ainda na zona do país, numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao 15º episódio de E o Resto é História. Eu sou João Miguel Tavares e à minha frente, como sempre, tenho...
0: Rui Ramos. Rui
1: Ramos. Uh, Rui, na semana passada o Presidente Marcelo recebeu um conjunto de três dezenas de influenciadores digitais no Palácio de Belém, num encontro que, entretanto, deu muito, muita conversa, mas cuja intenção pareceu ser da aproximar o poder político de quem não está particularmente interessado nele. E eu dei por mim a pensar no seguinte... Quem é que foram os influencers do passado? Quem é que no século XIX ou no século XX ajudava a fazer a ponta entre os políticos e o povo? Um, porque uh, uh, o, o povo que, que aqueles políticos criam e gostavam de, de seduzir ou, ou convencer? claro que uma resposta relativamente simples seria os jornalistas não é mas a maior parte da população portuguesa foi analfabeta até muito tarde só na década de 40, corrijo me se eu estiver errado, uhum. é que a taxa de analfabetismo baixou dos 50% hum, será que havia influenciadores no, no passado Rui, quem é que era a Maria Vaidosa do século XIX ou a, ou a pipoca mais doce hum, e estes influenciadores que não seriam digitais, claro mas seriam manuais, mas existiram uhum.
0: Existia e havia até um, uma expressão que era o, os influentes, no os sentido influentes. eleitoral, para os aquilo que também eram chamados os caciques, ou que nós hoje chamamos caciques. <risos> Chamavam-lhe mesmo os influentes. os influentes. Os influentes. Os influentes eram, portanto, nas várias localidades e terras, uh, as pessoas uh, que tinham essa capacidade de arrastar outros até à... Uh, até as assembleias de voto uh, para votar num determinado sentido. Bom, acho era que a intenção influentes. é a mesma. É, os Mas influentes. Marcel
1: foi, foi disso que o Marcel foi
0: acusado. Pois, não, exato. <risos> uh, uh, os influentes, uh, basicamente, eram gente que tinha outras pessoas na sua dependência. Uh, ah, por exemplo, grandes proprietários, numa determinada região... Que podiam mobilizar aqueles que dependiam deles para arranjar trabalho ou para arranjar terras para arrendar, portanto, ou, que, ou que dependiam deles porque já tinham isso, isto é, porque eram trabalhadores uh, desse, grande, uh, desse grande proprietário, ou de empregados desse grande proprietário, ou rendeiros, ou coisa assim. Entre esse tipo de influentes havia também uma categoria muito importante que era a do uh, clero, uh, a dos padres. Uh, a rede. Basicamente, em todas, na maior parte das regiões ou localidades, ou em quase todas as regiões ou localidades, aquilo que havia era um padre, um parco uh, rural. Uh, e esse era um dos pilares da influência até do Estado e dos políticos porque eram os padres que enquadravam as pessoas, eram aqueles que se dirigiam às pessoas através, de, uh, pelo menos nas missas, mas ouviam em confissão, aconselhavam, uh, faziam muito do trabalho que provavelmente hoje é feito por médicos e segurança social, uh, junto às pessoas, isto é, de resolver problemas, de aconselhar, de, uh, e portanto eram figuras uh, muito importantes na influência que os políticos em Lisboa podiam exercer. E é sobre também isso que justifica que durante
1: certas partes e certas épocas também tivessem sido verdadeiramente inimigos era, e corridos por, e expulsos.
0: É, eles tinham essa dupla, uh, digamos, situação, que era, por um lado, através, uh, porque eles dependiam do Ministério da Justiça e Cultos, Havia, era uma igreja de Estado, portanto os padres eram funcionários públicos, por quase todos os efeitos, mas ao mesmo tempo a igreja não era apenas do Estado, era também uma igreja romana, isto é, dependente do Vaticano, e portanto para os políticos, sobretudo no, no século XIX... Os políticos liberais, que já eram bastante, suspeitavam bastante da influência ultramontana, isto é, da influência que os setores ditos reacionários do Vaticano podiam exercer no país através uhum. do clero, através da hierarquia eclesiástica, para esses uh, políticos, o um padre era simultaneamente alguém que eles nomeavam e cuja carreira uh, podiam, podiam determinar através do Ministério da uh, Justiça e Cultos, Portanto, tendia a ser certo. por vezes dependentes e clientes deles também mas que
1: depois não controlavam
0: mas eram também o gente Vaticano. que estava relacionada com uma outra hierarquia e com outro mundo que era o mundo do, da Igreja Internacional da Igreja Católica Internacional e portanto eles eram tratados de uma maneira ambígua isto é eram colaboradores eram eles que por exemplo iam comunicar comunicações ou postarias do governo isto é quando o governo queria fazer saber às pessoas que qualquer coisa ia acontecer Uh, uh, a melhor maneira de o fazer era pôr os padres a ler nas missas uh, uh, o comunicado, ou, ou, ou a nova lei, ou o que é que fosse, desde que isso tivesse consequências imediatas para o, a maneira de, de viver da, da população, ou os seus certo. comportamentos. E, portanto, esses, diria... Eu diria, então, portanto, um dos influencers... Eram padres, do
1: século XIX, ok. Eram muito, das influências eram. eram padres. muito padres. Agora, e além de padres, também outro
0: Agora vamos falar de um outro tipo de influência. Quer dizer, isto, isto, portanto, era uma influência que é uma espécie que está muito associada ao exercício do poder, digamos assim. Agora podemos falar de uma influência que, eu, que creio que tem mais a ver com estes. Uh, com estas pessoas recebidas pelo Bom, Presidente... Bom, depende da, da... intenção.
1: Eu acho que a intenção do Presidente Marcel tem mais a ver com esta que tu acabaste agora de repagar. Sim não, mas... O trabalho dizer, sim, dessas não, pessoas. Quer dizer, sim
0: é que... não, no sentido sim, o poder está-se a aproximar de alguém que parece ter um ascendente sobre as opiniões ou, as, ou e opiniões, as visões das
1: pessoas. E opiniões às quais, que, que são um bocadinho imunes, não é? À... Sim,
0: mas... Mas em áreas há, que não têm a diretamente a ver política. com o poder. Em áreas que não têm diretamente a ver com o poder. No sentido em que não é. Uh, não estão a apelar ao, a voto ou a comportar-se desta ou daquela maneira relativamente ao Estado. Quer dizer, são pessoas que, cuja influência tem mais a ver com modas, com uh, comportamentos. Agora, ora bem. Para percebermos esse tipo de influência. Uh, uh, temos de imaginar onde é que essa influência pode, uh, se pode exercer. E essa influência pode-se exercer num, num determinado tipo de sociedade, que é uma sociedade onde há aspirações sociais. E, portanto, há alguma mobilidade social. E onde as pessoas, portanto, querem adotar modas e adotar comportamentos que lhes permitam ser mais, uh, hoje diríamos, aquelas, aquela expressão uh, inglesa é cool. Quer dizer, isto uhum. é... Uh, mais na moda, mais in, enfim, outra vez outra. outra, outra Sim, agilicismo. também é uma boa pergunta. Outro, Como é que se podia ser uh, cool num século XX? Exatamente, isto é, o, o que é que, para onde, ou melhor, para onde é que as pessoas olhavam se queriam ter um modelo dessa coolness, isto é, se queriam aspirar ou aparecer mais do que aquilo Exato. que eram, ou tornarem-se. Quem eram os polícias Quem, da eram, esses, os quem polícias eram essas. Da Ora bem, esse tipo de influência, por exemplo, no século XIX, vamos falar do século XIX, porque é já uma, uma sociedade onde depois da Revolução Liberal há essa ambição um princípio de, de mobilidade, o um princípio de aspiração social, sobretudo daquelas, das chamadas classes médias, aqueles certo. que apareceram entre os trabalhadores manuais e, digamos, os aristocratas. Aparece gente que já não são trabalhadores manuais, mas ainda não têm o estatuto, ou não têm o estatuto aristocrático uhum. e aspiram. Ora bem, para onde é que eles vão olhar? Vão olhar para cima, obviamente, e, portanto, vão olhar para os aristocratas e, sobretudo, para a corte uhum. e a família real em, em uh, particular. E esses são, de facto, as grandes influências das modas e dos comportamentos e dos hábitos, isto é, dos, consu dos consumos, por exemplo. Não é por acaso que nos anúncios dos jornais do século XIX aparece constantemente, uh, como uma, uma, uma maneira de, enfim, de exaltar o, o, o comerciante que faz o anúncio, o ao serviço da família real, ou fornecedores da, da, da corte e da família real. Uh, e, e é também por isso que muitas empresas adotam o, uh, o adjetivo real, real companhia disto. Quer dizer, às vezes nem são empresas públicas, quer dizer, mas querem uh, dar a entender que tem alguma coisa que tem o um patrocínio da família certo. real. E isso, nota-se, não, é um, não é apenas em Portugal que isso acontece, em toda a Europa o um modelo de elegância masculina no fim do século XIX e princípio do século XX é marcado pelo uh, Príncipe de Gales, uh, o Uh, filho da Rainha Vitória, hum. futuro Eduardo VII, aqui o do Parque em Lisboa, uh, e, e que impõe os seus, cortes, os seus fatos e os, os tecidos que usa, como ainda hoje há para, fatos, para, para, para uh, o fato de, tipo Príncipe de Gales, com aquele xadrez, que, que foi o uh, Eduardo, Eduardo VII, Eduardo que, VII. Uh, hum. uh, que impôs. Porquê é que os reis e os aristocratas eram, portanto, estes tinham este papel, eram centrais? Bem, em primeiro lugar porque estavam no topo, da, da hierarquia, portanto, eram também os mais vistos, eram aqueles que atraíam mais as atenções, eram aqueles que, por exemplo, que apareciam no, na segunda metade do século XIX nas revistas ilustradas, em gravuras, ou depois mais tarde em fotografias, uh, e, portanto, podiam ser vistos, além uhum. de aparecerem, obviamente, ao vivo, em, em ocasiões em que chamavam a atenção, até pelo, enfim, pela o esplendor, no caso da família real, pela, por todo o aparato que a, a acompanhava. E as
1: pessoas viam isso? E as pessoas mas, viam. obviamente muita viam, gente no... que passava uma vida inteira sem ter visto um sim, rei. Ou... Sim,
0: mas na corte, quer dizer, aquilo havia uma espécie de cascata, não é? Havia pessoas que viam, imagino a família real na corte, essas pessoas depois iam para a província, e, as pessoas, e outras pessoas que não tinham vindo à corte, isto é, à capital, viam essas pessoas que tinham vindo à província <risos> e por aí fora, quer dizer. E, portanto, havia, havia isso. Mas também porque reis e aristocratas eram aqueles que estavam mais à vontade para, ser, para inovar, ou, ou mesmo para ser excêntricos, sem que isso os levasse a ser sancionados ou censurados pela sociedade, mas, pelo contrário, a serem imitados. Isto é, a excentricidade, aliás, nas, nas memórias do Marquês de Fronteira, é a, algum relativas, a, 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 relativas à primeira metade do século XIX, essas memórias do Marquês de Fronteira e a Lorna, a, ele nota, nota uma das características que ele nota nos seus familiares, de, nos seus parentes aristocratas, é a excentricidade, ou aquilo que ele chamava as grandes ratices deles, quer dizer, isto é, uns que usavam o chapéu assim, outros que usavam aquilo... Uh, uh, e portanto dava um espetáculo, mas havia uma tendência para, o, para os imitar. Isto é, as pessoas se viam ele, se via um importante membro da corte a usar uma determinada fatiota eram certo. capazes de dizer assim: olha, oh, que coisa estranha, bizarra, okay. como é que ele se atreve? Não. Portanto é, já temos, é, clérigos, clérigos, a fazer a já temos a o já
1: a temos os membros da corte.
0: Havia mais alguém? Havia mais alguém, depois havia sim, quer dizer, como influência. Uh, no século XIX havia também, sim, uh, jornalistas... Hum. Uh, o jornal é lido, uh, aliás, a uma escala, apesar da sociedade ser analfabeta, os jornais tinham tiragens muito maiores do que têm hoje, porque não havia rádio nem televisão, portanto claro. era mesmo a mesma fonte de era notícias. Fonte. Aqueles que não sabiam ler, ou, uh, por vezes, ouviam o, o, o jornal, isto é o jornal era-lhes lido por alguém que sabia que ler. É? Havia também uma tendência nas famílias para ler em voz alta, quer livros, quer jornais, e portanto a, as pessoas iam, não era necessário saber ler para ter acesso ao escrito. Portanto, os jornalistas podiam ser. Podiam ter influência, os escritores também, porque havia o culto dos escritores, já no século XIX, do grande escritor, uh, uh, influência sobre a maneira de escrever, sobre a maneira de pensar uh, também, e depois havia atrizes e atores quer do teatro, quer uh, cantores e cantoras de ópera, uhum. havia o grande culto dos cantores e das cantoras de ópera e esses, embora estivessem associados à vida boémia e, portanto, aliás, todos estes uh, grupos que eu aqui referi está associado à boémia e, portanto, a sua influência é relativa, porque nem toda a gente se pode permitir ser boémio, digamos claro, assim é um ter uma vida uh, mais Não ou era menos cêntrica, mas era uma vida de elegante quer dizer, podia ser o padrão de vida elegante aquilo que vemos nos maias, aliás, os maias do Eça de Queiroz, o romance está, está muito baseado na ideia da Imitação, toda a gente a queria imitar o Carlos claro. da Maia porque ele era um fidalgo, era um, um homem rico e, portanto, há aquele grupo de, uh, de, de gente que aspira socialmente uh, ne, em Lisboa à volta dele que o imita muito, quer dizer, que o tenta, que o tenta imitar que como a Dama Salceda, é? etc. É que está a <risos> Acho que ainda a acontece imitar. hoje em dia. ok. <risos>
1: Olha, um, Rui, um, por falar em imitações, um, uma das novidades da constituição do novo governo foi a criação de um novo ministério chamado da modernização administrativa, um, mas a minha pergunta é, uh, e daí uh, a ligação à imitação, Há quanto tempo é que nós andamos a tentar modernizar o Estado em Portugal? É? Houve alguma altura da nossa história em que não tenhamos sentido que o Estado era demasiado pesado e demasiado ineficiente? Ou essa é uma queixa tão recorrente e tão velha quanto o país?
0: Quase, quase tão velha e, e, quanto o país. Um, a, a reforma do Estado, nos termos em que nós a discutimos hoje, uh, é um tema da política portuguesa, pelo menos desde os anos 70 do século XX. Aliás, a primeira vez que aparece um uh, ministro, o um ministério da reforma administrativa, foi no governo PSD-CDS de 1978, um governo uh, presidido por Mário Soares, e o ministro da reforma administrativa era o Rui Pena do CDS, era um governo, como eu disse, entre o PSD e o CDS. Isso durou de janeiro a julho de 1978, depois esse Ministério da Reforma Administrativa desapareceu, mas reapareceu em 1980, quando o CDS voltou ao poder, como uma Secretaria de Estado, já não, okay. já não como o Ministério, mas como uma Secretaria de Estado, que era a Secretaria de Estado da Reforma Administrativa, mais uma vez entregue a uma figura associada ao E penso que uh, como se a Secretaria de
1: Estado foi-se mais ou menos mantendo aqui ali. É, foi né? mantendo.
0: Portanto, uh, há, em relação ao Estado, ou houve Questões técnicas de organização do Estado e utilização dos seus recursos, isto é, desde quantos ministérios é que devia haver, como é que deviam estar organizados, como é, portanto, e, e o Estado sob si próprio. Está quase sempre a legislar, a decretar, a fazer portarias, etc. É uma das grandes funções do Estado, Exato. é regular-se a si próprio. Portanto, de, desse ponto de vista, o Estado está, a, está a sempre a mudar nos, aos, nos seus organigramas, a criar novas instituições, de, a abolir outras. Portanto, há uma constante mutação do próprio Estado, associada a modas, associada a necessidades. Uh, e por, ou associado às vezes a caprichos também de quem governa, que pode, uh, que pode mudar, por exemplo, a questão da centralização, descentralização, as competências das autarquias, que também têm a ver com o, com o tipo de Estado, isso uh, é um grande tema do século XIX já, e havia até uh, muita gente, muitos ministros, que sem mais nada para fazer, tinham isso para fazer, e portanto o, o Júlio de Vilhena, nas suas memórias, ele foi um ministro na, na segunda na metade do século 19, uma figura importante da política portuguesa dessa altura, mas ele conta nas suas memórias que havia lá no, no Ministério do Reino, que era o, ministro, o Ministério, da, enfim, hoje equivalente ao da Administração Interna, um funcionário que tinha sempre dois códigos administrativos na gaveta, um centraliza, mais centralizador, outro mais descentralizador, e que tinha ali, para o caso do Ministro, que era ficar associado a uma grande reforma, quer dizer, ele, ou, ou centralização ou descentralização, ele ia lhe dando um e outro. Isto, isto é uma anedota que ele conta, como se fosse verídica outros outros outras figuras da época que dizem que enfim, que não se lembram não bem, é bem que isto assim, é? passasse assim, mas mas, indica mas bem esta já, ideia já de mudança de uh, de uh, de reforma. Mas não há, não há apenas uma questão técnica, como é óbvio, quer dizer, a questão do Estado é uma questão essencialmente política de concepção do que é que deve ser o Estado e do que é que deve ser também a sociedade na medida em que o Estado influencia a sociedade. E isso é uma, algo que se torna muito patente no século XIX, depois da Revolução Liberal. Os liberais, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que fazem é reformar o Estado, a legislação do Mouzinho da Silveira no governo da Ilha Terceira, isto é, ainda durante a Guerra Civil uhum. entre uh, miguelistas e liberais, entre 1832 e 34 havia já um governo liberal e esse governo liberal, embora estivesse na Terceira, e depois foi para o Porto com o ministro, o, o, o Mouzinho da Silveira, uma das coisas que fez foi reformar o Estado, quer dizer, uh, por exemplo, separando, uh, fazendo uma separação de poderes, uh, uh, já estava de acordo com a Constituição, mas uh, uh, indicar que os magistrados judiciais só são criar, portanto, uma espécie de magistratura judicial, só se ocupava de questões de, dos tribunais, uh, e, uma, mas, e, um, e, e o funcionalismo civil para a administração, uma vez que no passado isso tinha estado uh, uh, confundido, uh, não havia essa, esse tipo de separação, por exemplo, essa foi uma das reformas. Mas desde os anos 30, 240, do século XIX, há essa ideia de que o Estado é um problema. O Estado é um problema. O Estado é um problema pelos custos que impõe à sociedade, e esses custos, obviamente, afetam a maneira como as pessoas vivem, através dos impostos uhum. ou através de limitações à livre iniciativa. O Estado, por exemplo, podia recolher também rendimentos através de monopólios, como tinha o monopólio do tabaco, e portanto que era uma das suas grandes fontes de rendimento e portanto esse monopólio esse monopólio do tabaco obviamente afetava as empresas no país, quer dizer, só, só, só empresas que Sim, tinham é. concessão do Estado é que podiam vender cigarros e Mas também rapidamente tabaco.
1: se percebeu que o Estado não era só um problema, não é? Também era uma forma de controlar os destinos do país e controlar muita gente.
0: E controlar muita gente, essa questão levantou-se a propósito das eleições, isto é, da influência que os funcionários do Estado, que os poderes, que o poder administrativo tinha sobre os eleitores, a pressão que a máquina do Estado podia fazer sobre os eleitores pode levar a votar a favor dos governos. Uhum. E, portanto, levantou-se essa questão imediatamente. Aliás, é uma questão que, que é formulada sobretudo em França, por gente como a Alexis de Tocqueville, a questão da centralização administrativa e do que é que significa a centralização administrativa como uma, um meio de limitar a liberdade numa sociedade, isto é, os liberais estão a tentar fazer... Isto é, isto, este é que é o paradoxo. Os, os liberais estão a fazer, tentar fazer sociedades em que os cidadãos sejam livres e possam expressar-se, possam manifestar-se, e possam, manifestar -se, e possam mas e livremente, mais livremente, é, mas ao mesmo tempo estão a construir um Estado, esta máquina administrativa, que, o primo. que os, vai condicionar, que os é. vai condicionar. Portanto, essa questão levantou-se levantou e isso... Por vezes deu, deu origem a muitas iniciativas também políticas, que era para tornar a administração mais independente do poder político, isto é, continuava a haver a máquina administrativa, mas estava mais independente. Uma maneira de alcançar isso foi tornar vitalícios os empregos públicos e garantidos contra os governos, isto é para os governos não andarem sempre a demitir e a limpiar a a funcionários, uh, criar garantias aos cidadãos perante a administração, para as pessoas não estarem completamente à mercê da Administração, embora estivessem bastante, através do contencioso. Administrativos, dos Ainda estamos hoje em dia. Um, desconfio. Administrativo, sim, a autoridade <risos> tributária é o exemplo desse despotismo que teria talvez horrorizado uh, os liberais, ou então para limitar o número de funcionários públicos. Isto é, no, no fim do século XIX, haveria, talvez, para aí, em termos de funcionários civis, para aí uns 15 mil funcionários públicos, portanto, uma, <risos> uma <mangaria. risos> Mas mesmo assim eram considerados muitos. Já eram muitos.
1: eram considerados Muito muitos. Muito bem. Rui, uh, acaba assim então esta primeira parte de... e o resto da é história voltamos já de seguida <risos> Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio 15 de O Resto da é História. Nós temos recebido bastantes perguntas de ouvintes que muito agradecemos e que é uma demonstração do ótimo acolhimento que este programa tem tido. E entre essas perguntas há esta do ouvinte Pedro Gonçalves, que nos dá os parabéns pelo programa, pela forma original e descontraída como nos fazem viajar à história do nosso país, e deixa a seguinte questão. Na edição comemorativa dos 150 anos do Diário de Notícias, fiquei surpreendido pelo retrato feito da vida matrimonial dos portugueses. Casamento tardio, portanto ele está aqui a falar do século XIX, casamento tardio, muitos filhos de mãe solteira, a generalidade das mulheres a trabalhar para o seu sustento, tudo ao contrário do que tendemos a associar ao passado. Afinal, quais eram os usos e costumes nessa época, seriam tão diferentes entre classes sociais e como foram evoluindo até aos nossos tempos. Esta parece-me uma ótima pergunta. Nós imaginamos um passado quase só com gente a casar-se virgem e pela igreja, mas não era bem assim, pois não foi.
0: Não era, exato. não era, não era bem assim, não. Eu acho que há, há talvez três coisas... O pessoal coisas...
1: divertia-se mais do que a gente pensava.
0: Sim, e também sofria mais do que, no, do do que, que nós, nós pensávamos. Do que foi... ah, eu acho que há três coisas que nos impedem, a respeito deste das famílias, do comportamento sexual, do papel da mulher, há três coisas que por vezes nos impedem a compreender o, o passado. Uma, eu diria que é uma espécie de ideia, vamos usar a expressão vitoriana, quer dizer que é um... Portanto, estamos a referir-nos ao século XIX inglês da Rainha Vitória e uhum. daqueles padrões de moralidade rígidos que estavam associados à Rainha Vitória. Portanto, uma ideia vitor, vitoriana da, da sociedade, certo. das sociedades do passado, abotoadas até acima, toda a gente Exato. muito distante, fria. É o, distante, é fria. o nos filmes Pronto, e nas uh, séries, não é? o Downtown Abbey, quer dizer, dá a ideia daquela gente toda que havia botões até ao, o ao nariz. O conseguiam
1: ver era um calcanhar. um
0: calcanhar. Exatamente. Portanto, essa é uma ideia que nos dá, e depois Claro, também a sobrevalorização que nós fazemos da nossa liberdade. Isto é, nós achamos que nunca ninguém foi tão livre como nós éramos, sobretudo desde a, desde a revolução sexual dos anos 60, portanto, imaginamos o passado como esta época de repressão, de, de, de contenção, em que as pessoas andavam ali numa espécie de austeridade, de austeridade sexual. Uh, outra ideia, um bocadinho contraditória desta, mas que de alguma maneira se encaixa, é às vezes olharmos para as sociedades que hoje nos parecem mais tradicionais no resto do mundo e imaginar que as sociedades europeias no passado teriam sido iguais às sociedades, digamos, da Arábia Saudita ou qualquer coisa assim, isto uhum. é, com miúdas a casar aos 12 anos e, e esse, género de, de, esse género de coisas. Portanto, aquela ideia, o passado da Europa deve ter sido igual ao, àquilo que é o presente daquelas sociedades que ainda não são, vamos dizer, tão modernas como nós pensamos que uhum. somos hoje. E outra ideia ainda também, que no caso português também às vezes nos impede de perceber o que como é que os nossos antepassados uh, o que é que os nossos antepassados faziam é a ideia também de uma, de um país homogéneo, quer dizer, sem percebermos que havia muitas diferenças uh, diferenças entre as cidades e o campo, mas Muito também diferenças entre as regiões por exemplo uh, de, uma maneira, de uma maneira assim uh, grosseira, abstrata, entre o norte uh, entre o norte e o sul e, uh, e estas ideias não são uh, de facto uh, uh, verdadeiras, isto é Uh, os portugueses não eram vitorianos no século XIX, pelo contrário. Uh, uh, o Portugal, como os outros países europeus, já eram, dif eram diferentes, tinham comportamentos já diferentes do resto do mundo, aliás já tinham antes do século XIX, tinham comportamentos sob sobretudo a nível da sexualidade diferentes do resto do mundo. Uh, e... Uh, e havia grandes variações, no caso português, entre, uh, entre regiões, entre, entre norte, o sim. norte e o sul, entre cidades e campo, entre cidades e campo. Uh, a pergunta é, é ótima. Uh, a questão é, com, é complexa. É complexa. Uh, como, enfim, como quase tudo, mas esta talvez um bocadinho mais mas, complexa. Se calhar podemos começar exemplo, pelos casamentos. Os é? casamentos. Quer dizer, os, os casamentos estão. Uh, não casava quem queria, quer dizer, casava quem podia, quer dizer, e quem podia mesmo economicamente, isto é, quem podia constituir uma unidade familiar autónoma, quer dizer, quem podia ser autónomo. Isso uh, uh, requeria meios, meios de sustentação, portanto, ou património, ou as pessoas que tinham um património, ou um dos cônjuges trabalhava, geralmente o homem, e uh, tinha possibilidades sustentar uma família, quando isso não acontecia, isto é, quando as pessoas não tinham nem património, nem seja, é tinham uma trabalho casa, é? regular, de precisavam de uma casa, claro. e, outra, e, e de mobilar a casa, etc., quem não podia fazer, quer dizer, quem não podia fazer isso, por isso simplesmente não casava ou então esperava até ter esses meios para casar e, portanto, o, o, os casamentos ne, em, em, em determinadas regiões uh, de Portugal no uh, século XIX tendiam a ser bastante tardios, isto é, as pessoas a, casa, a casarem-se aos 28... 29 anos, portanto, Como hoje em dia. Hoje, ou então a não se casarem, a não se casarem. Isto é, isto, isto, mas apesar de não era, se casarem, não ficavam virgens. Não, mas, mas antes disso, isto é uma coisa curiosa, que é a, esta relação entre o casamento e, digamos, e a situação económica e a prosperidade de cada um, mas obviamente essa prosperidade de cada um tinha também a ver com a prosperidade do país, faz dos casamentos e sobretudo da idade no casamento, no primeiro casamento, um bom indicador da economia, do estado económico e da prosperidade do país. É quando, geralmente, quando havia maior riqueza, quando a riqueza uhum. crescia, a idade do casamento baixava e havia mais casamentos. Uhum. E não é por acaso que quando a sociedade portuguesa se começa a transformar e a tornar-se mais rica, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial a idade do casamento baixa imenso e multiplica-se o casamento. Isto é, nunca houve tantas pessoas casadas como nos anos 60 do século XX. E depois, por outras Sempre razões, é os casamentos começaram a, enfim, a tornar-se menos a partir dos anos 70 e 80 por, por mudanças de hábitos. Mas nos anos 60 nunca tanta gente casou como nos anos 60. Isto é, nunca tanta gente pôde casar como nos anos Sim. 60 e, portanto, constitui família, arranja casa e constitui família. Portanto, é um dos índices de prosperidade. Sim, Havia muito, portanto, havia muito celibato feminino e masculino, mas isso não fazia com que essas pessoas, se todas, fossem completamente, se abstessem de relações sexuais e, portanto, também havia muitos casamentos, muitos uh, nascimentos ditos ilegítimos. Mas quando tu
1: falas em celibato masculino e feminino isso geralmente está, são palavras associadas à questão religiosa, não é? Não, não, e não celibato é nesse aqui, sentido que não, o, estás a usar um celibato, aqui, certo? Os celibatos
0: estão a dizer, não, pessoas não casadas, portanto, okay. celibatários, quer dizer, o um celibatário, certo. quer dizer, nesse... Solteiros, diríamos portanto. nós, Sim, Sim. Mas os demógrafos chamam celibato, quer celibato, <risos> portanto, estava a usar esta expressão. Estava eu... a usar expressão técnica. Uh, 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 eu, uh, portanto, há muito, há muitos, uh, há, há, há muitos Legítimos. Também havia muitas, também havia relações antes do casamento. Por exemplo, não é por acaso que o S. de Queiroz era, ele era filho do, o pai e a mãe eram Uh, casados, mas ele tinha nascido antes deles serem casados, portanto era um filho okay. legítimo, quer dizer, e portanto era daqueles que eram criados pela família, etc para, para ocultar Mas para forma, portanto, tu, ocultar tu já usaste várias
1: vezes a expressão ilegítima, a expressão ilegítimo existia é uma, ou questão, seja, é uma expressão legal, legal Era uma expressão legal, isto daqui a é, Isso
0: foi eliminado, aliás, salvo hum. erro uh, agora estou a falar de memória, mas penso que nos anos 70 é que é eliminado esse, esse estatuto de ilegítimo, que é um instituto oficial quer dizer, é é, é, é é alguém que é registado apenas com um dos seus uh, progenitores por um dos seus progenitores e portanto ou um de pai, ou mesmo de mãe desconhecida que é uma coisa bizarra, mas às vezes também era o pai que registava <risos> e não se sabia quem era uh, a mãe, aliás creio que se não estou enganado que no caso do Wesley Cruz é precisamente o pai que registra e portanto não está indicado que era para proteger, digamos, a reputação da, da, senhora. da senhora, quer dizer para não se dar, para não se perceber que é. antes dela uh, casar oficialmente já tinha relações com aquilo que viria a ser o seu, o seu futuro uh, marido. Mas o, o comportamento sexual também está muito determinado pelo estatuto da pessoa, isto é o comportamento sexual que a pessoa podia ter também, uhum. isto é, que a pessoa podia querer, enfim, o, uh, sobretudo as mulheres podiam querer abster-se de, 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 de relações e não o poder devido à pressão masculina, sobretudo quando, tinha, quando tinham... Uh, quando estavam num, em situações de, de dependência, dependência de para determinados, com determinados uh, uh, homens. Quer dizer, por exemplo, empregadores, uh, como era o caso das criadas em relação aos patrões da casa, isso era uma, era uma, uma situação muito frequente, isto é, do abuso sexual de, de, das criadas, mas também, por exemplo. Ou mesmo em fábricas, em relação certo. aos encarregados, e portanto havia uma espécie. A hierarquia social era também uma hierarquia sexual, quer dizer, e havia pressão, quer dizer, de. Uh, dos homens que estavam em situação de, de, de influência, de poder, para uh, uh, tirar aposarem As mulheres estavam
1: especialmente desprotegidas. As mulheres pobres
0: estavam, mulheres, é? pobres estavam e, e por vezes, como é isso foi estudado para Trás-os-Montes, para a sociedade transmonteira no fim do século XIX, princípio do século XX, criava-se uma espécie quase de classe social composta de mães solteiras, de, mulheres, de, de mulheres que não, não eram casadas, e que eram, digamos, abusadas uh, e as filhas depois também eram abusadas, quer dizer, e de repente havia ali uma linhagem, quer dizer, uhum. de, de mulheres pobres que não tinham patrimónios, quer dizer, constituíam às vezes um proletariado rural numa situação muito uh, vulnerável uh, e, uh, socialmente e, uh, e pessoalmente uh, e, e sucediam-se, isto é, estava ali criado mas não saíam dali, quer dizer, uhum. ou saiam, saiam com uh, como com dificuldade isto, por exemplo, permite compreender outra coisa que era, por vezes, as, as, a, a, a ideia da mulher não trabalhar fora de casa quando se casava, quer dizer, isto percebe-se para um marido que, que estava interessado em manter, enfim, o seu próprio estatuto como um homem honrado, quer dizer, não, não queria ter a, a mulher uh, dependente de outros homens, por exemplo, no local de trabalho e não era por acaso que em muitas fábricas, portanto, as operárias eram geralmente mulheres jovens e deixavam de trabalhar quando havia o hábito, estou a falar dos séculos IX deixarem de trabalhar quando se casavam. Ou seja,
1: isso é, é curioso porque nós muitas vezes quando falamos e falamos quase em tom de gozo, de a mulher estava em casa porque o homem queria protegê-la de uma má reputação mas, na verdade, aquilo que tu estás a dizer é que quando ela saía de casa, realmente, essas coisas Sim. podiam acontecer, porque não. acontecia o abuso sexual acontecia Sim, com uma... A,
0: aliás, por exemplo, uma das coisas que é muito... Há é. muitos testemunhos disso no século XIX, em princípio do século XX, é, por exemplo, as senhoras saírem à rua sozinhas, isso não se fazia, ou eram acompanhadas por um... Uh, homem, da família, ou por uma criada, ou coisa uhum. assim, pura e simplesmente para se pouparem ao abuso, quer dizer, o abuso de ditos de, de, itos, uh, de verbal, quer, quer que mesmo isso. tentativas de contacto físico, quer dizer, obviamente, uh, uh, com determinado tipo de, de, de pessoas, ou de senhoras que parecessem de uma, alta, de uma alta categoria social a população da rua não se atrevia a tocar, mas noutras havia essa, esse tipo de abordagens indesejadas. Também havia divisões de trabalho talvez inesperadas aos dias de hoje, por exemplo, no Minho, muitos dos trabalhos agrícolas eram, competiam sobretudo às mulheres, porque elas trabalhavam nas próprias nas propriedades da família e os homens dedicavam-se sobretudo ao ou imigravam, quer dizer, andavam nas feiras a vender gado ou a comprar gado, ou uma coisa assim. Portanto, eram as mulheres que se via mais frequentemente a trabalhar no campo, portanto, havia desse, esse género de agricultura feminina, digamos, nessa região do país, que era uma região de imigração. E ainda, só para uma última nota, por exemplo, sobre as famílias, as famílias também não eram iguais nos meios rurais. Só para dar um exemplo, no sul... Do país, por exemplo, no Alentejo, a família mais típica, como menos percebe através da composição dos fogos, isto é, dos, certo, do, da, das, das casas, casas. Uh, a família mais típica era a chamada família nuclear, isto é, pai, mãe e filhos, portanto, era este, os agregados familiares eram geralmente compostos destas, destes membros, enquanto, por exemplo, no norte e, sobretudo, no noroeste do, uh, do país, mais uma vez no Minho, era muito frequente haver uh, famílias com, em que coabitavam uh, mais do que uma geração. Isto é, havia pais, uh, filhos, e avós. pais filhos e avós juntos, juntos. Numa, numa mesma casa. Isto tinha a ver com a propriedade e também com o património. Dizer, e, enquanto no Sul estamos a falar de um proletariado rural que não tem uh, terras, uh, no, no Norte estamos a falar de pequenos, uh, uma grande massa de pequenos certo. proprietários e, e, e em que portanto uh, o que acontecia por vezes eram uh, quem vinha, quer dizer, uh, alguém vinha de fora da família, casava com membro da família e fixava-se para herdar, enfim, ficava a viver digamos com os sogros, digamos assim é para, depois, para depois, herdar, o depois herdar o património.
1: Muito bem. Um, nós na rubrica Perguntas dos Miúdos lá de casa um, na semana passada respondemos a uma, a uma, a uma pergunta do, do Rodrigo e o Rodrigo muito simpaticamente enviou-nos um, um, um mail com um, um vídeo, vídeo a, a agradecer nos temos que responder à sua então, pergunta obrigado. sobre o muito obrigado e, pelo vídeo. Exatamente, portanto, vai daqui um, um grande abraço ao Rodrigo pelo vídeo, muito, muito simpático da parte dele. Um, eu, entretanto, tenho mais uma pergunta dos, dos meus miúdos lá de casa, uh, que é esta: quando é que nasceu a polícia? Um, quem, quem é que foram os primeiros polícias portugueses? Os primeiros. E não sei se já passavam multas ou
0: não. Uh, pois, uh, os primeiros. Uh, geralmente uh, dá-se esse estatuto de primeiros polícias aos chamados quadrilheiros uh, uh, criados em Quadrilha, Lisboa... Que foi no,
1: uma palavra que hoje em dia tem uma conotação muito diferente, é, é, mas que já vem daí,
0: não é? é? Provavelmente virá daí, já vamos falar disso. O, os quadrilheiros Uh, foram uh, uh, instituídos em Lisboa no tempo do, ainda no tempo do rei Dom Fernando, em 1383, isto é, no fim quase do reinado. E o que é que era o quadrilheiro? Bem, o quadrilheiro era um, um habitante de Lisboa que tinha a desgraça de ser recrutado para uma espécie de serviço uh, público, uh, uh, que era andar com uma... Ele tinha uma vara, quer dizer, e basicamente tratava-se de estar ao serviço das autoridades, sobretudo da Câmara Municipal ou de, de autoridades judiciais quer para fazer rondas à cidade, quer dizer uhum. uh, quer para prender quem as autoridades uh, indicassem que devia de um criminoso que devesse ser preso portanto era este quadrilheiro
1: que fazia este trabalho. Durante, portanto, isto mas era, era
0: remunerado algo, por isso? Não era remunerado, porque era, um, era uma, uma situação em que a pessoa se via durante três anos, okay. era uma espécie de serviço militar... Uh, obrigatório. Não era, não era obrigatório <risos> para todos, era para o desgraçado. Sim, Agora, desgraçado. o quadrilheiro podia partilhar esse seu infortúnio com outros, uh, com os seus vizinhos, porque tinha o direito ah, de, in, de nomear ajudantes, auxiliares, entre os vizinhos, portanto, o que o tornava ainda mais impopular. Portanto, <risos> e as notícias que há sobre estes quadrilheiros é que eram, não eram propriamente uh, figuras populares. Mas isto era que se passava uh, estamos em falando do século XIV, não é? E uh, depois no um... século XIV, XV, XVI, no século XVIII em 1660 o Marquês de Pombal ah, criou invitado. a Intendência Geral da Polícia, da Corte e do ah, Reino. Okay. Aparece a ideia da polícia Aparece associada. a expressão polícia. Uh, ainda está associada a outra coisa, está associada a uma espécie de administração e de ordem, quer dizer, não está associada apenas, portanto, digamos, nós chamamos polícia aos agentes da polícia, isto é, de uma uhum. regulação, de uma autoridade, de uma vigilância, quer dizer, que é a ideia que a ordem. De, de, de uma sociedade policiada é uma sociedade ordenada, uh, ordenada quer dizer, nesse sentido. Mas só em 1801, portanto, já depois do Marquês de Pombal, é que a Intendência Geral da Polícia passou a ter uma guarda real de polícia, que faz lembrar, sim, essa então a polícia tal como nós a, 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 a imaginamos hoje. Já era hoje. uma dizer, profissão, já era um sim, trabalho. Era portanto, eram profissionais, estavam um, tinham um uniforme, tinham um salário, okay. portanto, tinham essa, uh, 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 armas uh, que lhe eram distribuídas para serviço, Portanto, isto começou com uns 600 e tal guardas, já estavam no quartel do Carmo ah, e tinham um comandante, que era um comandante, um aristocrata francês, o Conde de Novion okay. E depois, hum. mais tarde, aparecem também então, 182, uh, no, por, no Porto e, uh, e também no Rio de Janeiro. Uhum. Agora, isto era, no caso de uh, Portugal, com um, Portugal metropolitano, isto era só em Lisboa e no Porto. <risos> Portanto, só havia polícia No nas século XIX, embora tivesse havido no século XIX leis a criar corpos de segurança pública, uh, pelo menos em todas as capitais de distrito, etc., em 1838, a verdade é que polícia, polícia, isto é, como polícia civil, só existe em Lisboa e no, e no Porto. E em Lisboa, sobretudo a partir de 1867, isto é, aparece a polícia civil. No resto do país como é que era? Quer dizer, então se não havia... Polícia, o que é que havia no resto do país? Bem, no resto do país o que havia era as autoridades administrativas, portanto os delegados do governo, que era o governador civil no distrito e o administrador do conselho uh, no conselho, tinham poder, tinham autoridade para ou requisitar uh, tropa nos quartéis locais uh -huh. para os auxiliar no desempenho de, de, de funções as, de segurança. Ou então podiam nomear uh, cidadãos armados, os chamados cabos de polícia, que eram, mais uma vez, tipo... Como no que século XIV,
1: então. Desgraçados,
0: okay. que eram uh, que um assim. <risos> para para fazer um determinado tipo de serviço. Mas, mesmo okay. assim, era sobretudo o exército que fazia o policiamento. Portanto, é um Estado sem polícia. Portugal não tinha é, polícia nacional até é, ao século XX. Até então, ao então, século XX Portugal não tem, polícia, não tem polícia nacional. Portanto, nas feiras, okay. a, a prender ou a conduzir, a conduzir presos, a manter a ordem. É, são vistos, sobretudo, militares. Certo. E por isso é que há muitos o, os quartéis estão espalhados pelo país todo, não apenas para defesa externa, mas também para o uso dessas forças a a, armadas como uh, segurança, Bom. e é só no princípio do século XX. Já, Aliás, com, a já com a famosa República, Guarda Nacional é Republicana. É a Guarda Nacional Republicana, a partir hum. de 1912, mas sobretudo a partir dos anos 20, que começa a criar uma, uma polícia nacional, isto é, começa a haver polícia Está nos no vários... Está no país inteiro. Mesmo assim, ainda se mantém, curiosamente, mantém-se duas características do passado, que é por um lado, a divisão de Lisboa e do Porto em relação ao resto do país, esses têm Polícia de Segurança Pública, que é uma, digamos, uma são herdeiros da, da Polícia Civil uh, do século XIX, e também um papel do Exército ainda na uh, direção desta Polícia Civil, uma vez que são geralmente oficiais... Uh, do exército que comandam quer a Guarda Nacional Republicana quer a PSP e que comandaram até há pouco tempo, quando, eles, quando a PSP e a GNR passaram a ter carreiras, uh, carreiras próprias, embora ainda estejam divididas, isto é, ainda há esta divisão entre GNR Sim, e, militares, e, é P uh, uh, é. e PSP. Nós, nós já falamos portanto,
1: aqui várias vezes de, portanto, de conversar mais um pouco sobre a Guarda Nacional Republicana, que tem uma história bastante é uma impressionante. História inusada, Mas para, para, para responder
0: isso. diretamente, quer dizer, quando é que nasceu a polícia, eu apesar de tudo diria que a polícia nasce quer dizer, para a maior parte do país com a Guarda Nacional Republicana no princípio menos do século Pelo como ela é 20, hoje em dia a GNR, quer dizer, é a GNR que dá pela primeira vez a, muitas, a muitos portugueses a experiência, a experiência da polícia.
1: Rui, mais uma vez, muito obrigado e assim termina este e o resto da história cá estaremos de novo para a semana. Já sabem que podem enviar as perguntas para o sítio do costume historia.observador.pt e que podem escutar este programa em podcast nos canais habituais. Adeus e até para a semana. Olá.